0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在头家开讲。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者吕明杰。相信三级警戒后，很多餐饮业都受到影响，推出外送啊或是宅配的服务。那今天我们要介绍的故事呢，是一家徐州菜餐厅，叫徐淮人家，位于台北市。为什么疫情间我们还要介绍餐厅的创业故事呢？因为我觉得这个老板娘她叫陈敏，她的精神很可以值得我们学习。这样子，呃，我会知道这间餐厅其实是以前我跑美食线的时候，大概六七年前，他当时就非常非常有名了，预约都要提前一个月的那一种。他卖的是徐州菜，那因为老板娘陈敏她就是徐州人。那讲到徐州菜的话，不知道大家会有。什么印象？我在吃到之前是完全对徐州菜没有头绪的，那只知道徐怀人家最有名的菜叫做羊蝎子。那刚听这个菜名，你会很害怕吗？想说是吃蝎子吗？不是，不是，它其实不是吃蝎子哦，它是羊脊椎。那因为剁成块的形状呢，有点像蝎子，才取这个特别好记的名字这样子。那它的做法其实是先卤过，再跟洋葱爆炒。光是这个卤，他的老卤汁就是陈敏特别从大陆老家徐州带回来的。他就开玩笑的说，他是把卤汁做成冰砖，再跟着他本人空运回台湾，搞得跟贩毒一样。那这道羊蝎子呢？他上菜的时候也是用钢盆盛装的哦，所以他的这道菜跟他本人一样，就是很霸气、很实在，还可以一菜两吃。就是吃到一半呢，加入高汤煮面，他就很自豪的说：“谁家做的羊肉汤都没有我们家的好吃。”而且也因为他觉得这样搭配最好吃，所以他的店里面是不给白饭的，没有白饭，只能吃面这样。那其实徐州菜呢是很爱以羊肉入菜的，所以会看到很多羊肉料理。好像是他店里有一道呢是羊小排烧拉皮。那孜然羊肉他们也会吃。好，我们要回到说为什么要去采访徐怀人家，就是因为以前我曾经吃过他们的菜，觉得很好吃。那也觉得老板娘陈敏呢非常热情。疫情爆发之前，你就会看到他除了在厨房炒菜，还会到外场桌桌哦，一桌一桌跟客人举杯打招呼聊一下天，他没有一桌会落下的。很多客人其实都是欣赏他这个很豪爽啊、直白的这个阿萨里的个性，所以你在他的餐厅也很常会看到一些大老板或是艺人。这些大老板也不在意说，哎，有没有包厢啊、隐私性啊什么，就是这样跟大伙坐在一起吃饭。像以前《一周刊》的老板黎志英，然后他就是他们的常客。那陈敏很喜欢跟客人聊天啊，他说，因为他不喜欢吃饭别别扭扭的，所以没有什么比语言更能够拉近人跟人之间的距离。那有些台湾客人会问他说，诶、哎，你是嫁过来的吗？你有身份证吗？他都会很可爱的回说，我是游泳过来的，反正哪天不安全，我再游回去这样。就不难想象说，为什么他的人缘这么好？那虽然呃，三级警戒爆发，餐厅的生意掉了八成哦。我跟他聊天的时候，他还是语气很爽朗，一点都没有愁容满面哦，心情一直很正向。就三级警戒的期间啊，很多媒体都会去采访一些餐厅嘛。那餐厅不外乎就是抱怨啊、批评啊，我就觉得怎样的补贴政策都不够啊。那陈明反而觉得说，哎，骂能解决问题吗？赚钱也比不上生命安全重要啊！那甚至呢，当时有一片房东降租潮，大家记得吗？很多房东跳出来说可以减租，我直接免租金，可能两个月这样子。他也遇到这样佛心的房东，可是他居然全部拒绝哦。他的逻辑是这样：房东九十多岁了，我们还年轻，再不好还是可以撑。哦，人就是有高有低，你不能够遇到困难是让别人来给你承担。那你好的时候，你房租也没有多给房东一些啊，对不对？好，我非常欣赏他的正气，就是我认为他做菜如做人，理直气壮，说到做到。他会开餐厅，也是因为一个打赌。就是朋友跟他喝酒的时候，很自豪在那边说嘴说哦，我在大陆吃到一道菜啊，叫羊蝎子，哦，超好吃，台湾都吃不到，怎样怎样，讲的自己在大陆吃到这道菜好像很厉害那样子，他就很不以为意嘛，觉得说羊蝎子我也会做啊。那朋友就说，那你怎么不开餐厅？他说好，我下个月就开一间，那你来连吃一个礼拜。讲完他就去开了。那开店总是要钱嘛，对不对？开餐厅的第一桶金其实来自他以前。打过的一些零工，他在开餐厅之前呢，很早就来台湾了，因为他是跟着爷爷一清来台湾的，爷爷是一九四九年的时候跟着国民政府来台湾的。那后来台湾开放探亲了，爷爷回到大陆去找他们，那他就跟着一清，好可以跟着爷爷来定居台湾，所以其实是三十多年前就来台湾，所以他是有身份证的哦。那他来台湾之后呢？做过早餐店，在牛排馆端盘子啊，卖内衣啊，时薪居然都比台湾人低。然后我就想说，哎呀，你不是有台湾身份证吗？他就说没有啊，可是我刚来那个时候，大家都觉得我就是大陆人，我连台语都不会讲，所以他的薪水都是比台湾人低的。他会搞笑的挖苦自己说啊，我可是苦命人啊。」三十多年前来台湾，然后人家还会问你说。啊，你是大陆妹啊、哦？我在回说，是啊。啊，你是呆包哦，这样子。因为大陆人有时候会形容台湾人是台包、呆包嘛，这样。可是如果对方太超过，他也是会反击的。他曾经搭过一台计程车，哈，司机听他口音知道他是大陆人，然后他就随口说一句歧视他的话说，说阿林阿拉阿龙爱贪呐、啊。那陈敏。他是听得懂台语的，因为他很爱看台语剧，他很爱看歌仔戏，他就听懂这句话。因为他在暗讽他是特种行业，所以陈敏就暴气喽。他现在回忆还是很火的，三字经都飙出来，这样就说他就不坐他车了，付了钱说下车，然后司机还是一直臭干掉他。后来他就回敬司机脏话，叫他下来，两个人就在路边扭打起来，这样子打到警察来。那他虽然是笑着在讲这件事。其实背后藏的是人在异乡生存的无奈。那让陈敏能够真正赚到钱的，其实都不是这些打零工，是那个时候呢，大概二十多年前，台湾开始流行开咖啡店，大街小巷都是那种咖啡香嘛。脑筋动得快的他呢，就想说：好啊，那不然我就学煮咖啡，然后学一学，我可以到大陆开啊这样子。好，于是他学完之后，一九九四年他就回徐州开咖啡店，然后是开在那个观光闹区。那个时候啊，呃，徐州还算是二线城市，他们都还是在喝那种三合一即溶咖啡，没有咖啡馆的存在哦。所以他开了一个这样子的咖啡厅，哦，特别有小资情调。他说那个时候都没有星巴克，他的咖啡一杯卖到新台币一百多块钱。一九九四年的时候，他说够黑吧？我看客人喝，我都替他疼这样子。然后他就说，到我们的咖啡店喝是很上档次的事哦，因为大家都会说，诶，听说老板娘是从台湾来的。那时候的大陆，对于台湾来的人事物，都会有一种你说憧憬也好吧，就会觉得想去看看台湾是长什么样子。但是其实他不是从台湾来的，但是他从来不讲这件事，因为他知道这样可以钓客人。为了好奇而来，所以这间咖啡店呢，让他赚了蛮多钱的。好，他风风光光的开了几年之后呢，却敌不过这个雨后春笋冒出的竞争同行啊！因为很很多人就也跟着开了嘛，他就结束营业，带着他赚到的钱呢，回到了台湾。在二零一零年的时候，这中间当然又打过了一些零工。二零一零年的时候，就因为了跟朋友的赌注嘛，他就用他的存款七十万开了许怀人家。其实他是很爱煮菜的，但是他不是厨师出身，他只是爱煮爱吃这样子，所以他开餐厅的时候呢，他会烧的菜不到十道菜，哎，这样他也敢开餐厅哦。然后他门口贴几张那个菜的照片，就开始营业了。那你要想，二零一零年台湾人也没吃过徐州菜啊，哪知道那是什么？那常常走过路过就错过，尤其他的餐厅其实是开在巷子里面的，也不太能够吃得到过路客，所以他的初期只能靠朋友口耳相传，没有菜单。我问他说：“你为什么不用一本菜单呢、啊？”因为即使是到现在还是没有菜单的，他就觉得说：“呃，如果客人进来了，然后你就丢一本菜单给他，他就看。”看了这些文字照片，只能想象。他说都不如我亲自过去跟他介绍，说的声情并茂，还能够依据客人的口味来推荐菜嘛。他觉得这样子能够拉近跟客人之间的关系。所以呢，他开店第一年呢，没什么赚钱，也不敢请人嘛。那他就自己就是老板啊，也是小二啊，要打扫厕所要买菜，要煮菜啊，都是他一个人。每年都要工作至少十四个小时，那也因为他是很健谈的，客人几乎都会跟他成为朋友。那他现在的先生呢，其实也是从常客吃到变成老公。其实陈敏他有天生的绝对味蕾，就是他很会善用大量的新香料，所以光是食材成本就占营收的一半哦。这个是餐厅很少见的，通常可能占三成就很高了，他是占到一半。他是说，所有的美食，你要嘛功夫要到，然、哦、后就是你是那种，嗯，已经做了几十年的厨师，要嘛食材量要够大。没有米，你让我蒸锅白饭，狗臭屁，我都不相信。这是我是还原他的话哈，这不是我讲的。他说我的葱姜蒜辣椒香料不放到那个量，就不会出来这样的味道。所以其实陈敏的菜分量都蛮大的，很适合多人共享。那开店一年后，口碑当然就传开了嘛。东西好吃，分量大，老板娘热情，生意就渐入佳境了。像我们采访的那一天呢，他就单手甩锅，重达三斤的这个一道菜叫干锅地锅鸡，然后他就很轻松不费力的样子哦。然后我们靠近一看，这个里面光辣椒就有三种：小尖椒、朝天椒、干辣椒，然后还混合八角、花椒啊，就是整个炒的时候麻香辣都这样喷发出来，你就看得到他这个用料不手软。然后也因为味道浓，它很多菜其实都可以一菜二吃三吃。像这道菜，你加汤，它可以就变成汤面；再加多一点，就变麻辣锅。它的味道还是很够哦，所以你就可以知道它的味道有多重。然后不要以为说这道菜啊，上面呢都是一堆辣椒，没有什么可以吃的、啊。它之前的地方就是那堆辣椒，因为它的这个辣椒、新香料全部从大陆进进来，因为它觉得只有在大陆买的这个味道才对，才重。在台湾买的、啊，他就是始终觉得味道不够浓。那陈敏其实也很爱研发新菜，他自己创的菜色就有好多道，像是咸蛋娃娃菜、红烧排骨炖鸡脚。你问他说：“诶、欸，为什么会有这样创意？”他说：“也没为什么，就是自己爱吃。他爱吃咸蛋，爱吃娃娃菜，他就把它碰在一起，就变成一道菜。然后排骨跟鸡脚都爱吃，碰在一起，诶、欸，还蛮好吃的。就这样子研发出来了。”那标准是很严格的哦，因为他除了自己做菜，他的儿子也从高中的时候就开始帮忙了。那他儿子帮忙的时候，其实超有压力的。好，他说分量少一点，火候不对，他妈妈不满意就要重炒。所以他们上一次吵架就是因为做菜，因为他们店里有一道菜叫做冰花煎饺，不知道大家知不知道，就是这个煎饺的表面会有一层脆脆的冰花。那这个冰花呢？你如果现煎现吃很脆很好吃，但是因为他们现在有做外带，然后放到盒子里是不是很容易碎掉？结果他放进去的时候，哎、欸，就碎掉了。他妈妈就要他重煎。不能有小瑕疵。然后陈敏的老公也说，像这个煎饺啊，如果煎完啦、啊，要放进去盒子之前，陈敏也会拍一张那个煎饺的照片传给客人看，说证明说，哎，你看哦，这个煎饺出餐的时候是很完美的哦。好，就算到了客人手上，因为不管什么原因它碎了，客人看到就会觉得很开心，觉得他很用心，还维持了这个完美出餐的。好，那像之前疫情啊，因为只能外带，它的分量还会再多给一些。像孜然羊肉的外带盒，我吓到比脸还大，我一般很少看到那么大的外带盒，在他家看到，就是你可以用那个两只手环起来的那种大小，至少是两到三人份以上的分量。那他就说这个是他对外带客人的心意啦，因为他说菜啊在店里面刚刚炒好呢，是满满的一盘。可是外送会经过一段时间，菜都有盐分，会脱水，感觉好像就猫下去而变少，所以他不喜欢让客人觉得说啊，你外送分量就变少，其实不是，所以他还会刻意再多给，这样，所以他疼客人是非常出名的。徐怀人家在全盛时期的时候，其实总共有三间店，他的分店居然也都开在本店的附近哦，就是大概。开车不到十分钟，不会有人这样开分店的。但他为什么这样子选？是因为他想要，比如说在本店啊炒完菜了，他可以骑脚踏车到分店去跟他其他客人打招呼，不管这些客人需不需要，他就是想要这么做。那如果看到这个长辈啊，或是小孩在外面等位子，他就会跟里面已经吃完饭的客人商量说：“呃，我可不可以你你今天吃的菜，我请你一道。”或者是你现在喝的这些酒钱算我的，让外面的这个阿妈先进来做。啊，我阿妈也是有定位的啦，哈，不是没有定位的，只是时间还没到，可能客人先提前到了嘛，他又不舍得阿妈跟小孩在外面等，客人又吃的差不多，他就会这样去跟客人商量。但是他现在另外两间分店呢，因为都跟跟疫情的关系收掉了，现在仅剩辽宁街本店。那其实讲到这个，他宠客人呐、啊，他儿子就是蛮吃醋的。他就说：“我妈妈是最好的老板，对员工跟客人都非常好，可是对我的话不会这样，因为太重的活，他能让我上就不让别人上啊。哦”但是其实这是我觉得陈敏锻炼儿子的一种方式啊，他很肯定他儿子哦，他会直接称赞他儿子说：“这些菜啊，能比我儿子炒更好的人没有？”好、哦。对，其实他是很肯定他儿子，因为他现在儿子已经大学毕业了，是直接接班，所以主要的主菜呢都是由他儿子在负责。那陈敏是不会退出来的，就是他还是会在里面帮忙，或者是在外面招呼客人。那尽管这个疫情严峻的期间啊，你不能跟客人太这个<笑>。密集的互动了嘛？疫情的关系让他的宠客是不间断的。其实刚宣布三级警戒的时候啊，大家应该都有印象，就是宅配啊，全部都塞车了啊。你点一个东西，可能只要等两三天会到的，然后那个时间可能要等到五天甚至一个礼拜。客人就有跟他订了菜嘛，结果等了大概五天才收到货。他就送上一只烧鸡做补偿、欸，哎，他说，因为我不能让客人因为这个宅配塞车的原因就不吃到比较不新鲜的东西啊，所以他那批菜重做了一次，还送上一只烧鸡补偿。那他就说，疫情期间支持我的客人电话我全都记着，等到疫情结束他们来店里，他都会招待他一个菜啊或小菜这样子，因为他觉得最难的时候人家都能够想到你的店，他就觉得很感谢。所以在疫情期间，很多客人呢、啊，其实是很温暖的，帮他加油打气的，让他就会觉得，诶，其实也没有那么辛苦了。好像客人就会跟他说：“加油等疫情结束，我们会再来的。”或者是很感谢他们依然坚持在这里把店开着，因为其实很多店是抵不过这一波疫情就倒掉了，好，或者是疫情街他直接不开这样。那这些话就会让陈敏觉得，诶，真的很有成就感。所以其实他开餐厅到现在啊。我问他说：“你有过低潮吗，或是丧志的时候吗？”他说：“没有。”他说：“我意志力非常坚强，只要我的店开着，我就不丢人呐、啊。我为什么要丧志低潮呢？这样子，我觉得这个精神是很值得在疫情期间遇到这个困难的人可以去学习的。”感谢今天听众的收听。如果你有兴趣想要更深入了解徐怀人家的故事的话，可以上网搜寻。捧客不怕亏系列报道，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。